0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪景，我们今天今天接着和大家分享刘邦是如何在鸿门宴之后继续发动战争和项羽重新争夺天下的。没过几天呢，项羽就带着兵向西进攻。他进攻的目的啊，无非是把刘邦所谓的帮助他把咸阳城占下来以后的地方呢，重新归为己有。所以，他进入咸阳城之后啊，要做什么呢？大家记住啊，一个真正优秀的政治家，他要懂得收服民心，好像一个优秀的公司商业家要懂得收入员工的心，还有客户的心是一模一样的。但是呢，项羽大哥他的打法完全跟梁刘邦啊正好是相反。刘邦占领咸阳咸阳城以后呢，他是想方设法让当地的老百姓都非常信服他，所以定了约法三章。但是项羽。他做法呢不是的，进入咸阳城之后，先做的第一件事儿就屠杀咸阳城的军民老百姓，而且也把当时投降的秦王子婴也干掉了，放火烧了秦国的宫室，大火连续烧了三个月，收取了秦高秦秦国啊宫室当中的财货宝物，还有妇女们，然后呢回到关东，项羽这种所作所为啊，是当时秦国老百姓啊大失所望。所以我们要分析一下，为什么刘邦能够得天下，而项羽会失去天下呢？其中最重要的原因之一啊，就是因为项羽他在政治层面、政治层面呢，他是一个弱弱智。正如毛主席曾经点评过，项羽和刘邦是一样的，认为刘邦是个政治家，但是项羽呢，他不是政治家，他无非是一个莽夫，是个军事方面的这么一个能征善战的将军，所以这是他导致自己失败的主要原因之一呀、啊。这时候呢，有一个人叫韩生，韩生啊是一个谋士，算是啊，他向项羽建议说啊，说关中有三河险阻，四边啊有关塞之防，土地又肥沃，可建都以称霸天下。那这个想法非常好。那有人向你提出这样一个想法了，至少你应该礼貌的回复对方，你要分析一下为什么我这样做，我要回到关中，对吧？要回到关东。为什么没有听你的？但是项羽，完全他的做法又是错了。就是项羽看到秦工室啊都已被烧毁残破，心中啊很想早点回到彭城，就对韩生说：“一个人如果大富大贵却不回到故乡，就像穿着锦绣的衣服啊在晚上行走，有谁知道他的富贵呢？”我们通过这番话，可以充分的看到了项羽内心深处的格局。他的格局啊，就是大富大贵，然后回归故乡，荣归故里，这种格局，他跟刘邦的格局完全不在一个层面，因此他的失败也是最终被定型的。这还不是真正这件事的结尾。当时韩生啊，帮助他分析完毕以后呢，就退出来了。退出来以后啊，他就直接批评了项羽，他说：“人们都说楚国人呢，沐猴而冠。”沐猴而冠是什么意思啊？就是猴子啊，虽然穿着人的衣冠，心啊仍然不像个人，是这个意思，多少带点骂的味道啊！真是不错呀。这段话如果我们做个设想，他是说当时的刘邦，刘邦会不会杀掉韩生呢？我相信刘邦的性格应该不会杀掉韩生。我们再进一步分析啊，如果是曹操。听到这番话之后，他会不会也会杀掉韩生呢？我坚信他也不会杀掉韩生。但是项羽这哥们啊，跟别人正好不一样。他听完这个侮辱他的话之后呢，立刻烹杀了韩生。烹杀是什么意思呢？烹杀的意思就是煮一啊，用用火木啊，煮一就煮一个大锅，锅里呢放好这个沸水，然后把人直接扔进去，就把人活活的就杀了煮烧。所以我们可以看出来。项羽犯了两个，应该是三个严重的错误。第一个，他打入咸阳城，没有像刘邦一样收服当地老百姓的心，这第一个错误。第二个错误呢，有谋士向你建议啊，继续称霸，给你很好的谋略，你不听，不听也就不听了。最后呢，还要杀掉对方，这是三个错误。因此，项羽之所以失去天下，打不过刘邦，那是必然在他性格的深性格深处啊，就已经注定了。所以当时项羽啊，派人传达消息给到当时的楚怀王，那楚怀王就说：“按照原来所约定的去做。”什么意思呢？就是当时谁进入关中，谁是王。他也希望楚怀王把他封为王。其实真正进入关中的并不是项羽，而是刘邦。刘邦和项羽啊，通过鸿门宴，算是刘邦主动的把这个王让给了项羽。项羽是争夺过来的。但是刘邦呢是让出去的，一个是道家，一个是法家，两个家呢完全是不在一个维度当中，所以啊，就等于说要让刘沛公刘邦呢，那么当做关中王。但是项羽愤怒的讲：“怀王的位置啊是我们项家立的，他本人并没有什么功劳，凭什么专主我们的约定呢？哎，当初天下刚起兵发难的时候呀，借立楚怀王的后裔讨伐秦国。”可是身穿坚硬盔甲，手执锐器，冲锋陷阵，暴露在山野，经过三年才消灭秦国，统一天下，都是各位诸侯的将相，和我项籍所处的力量，怀王既然没有什么功劳，我们理所当然可以分隔天下土地而封王。将军们都说呀，对，说的对。就在春天正月份的时候呀，项羽表面尊楚怀王为义帝，并且对义帝说呀。古代的帝王，如果土地有千里之大，一定要住到水流的上游。因此啊，就把异地啊迁徙到江南，建都在长沙的郡滨县。从中我们可以看出来，项羽的这种做法，也是类似于后期啊曹操挟天子以令诸侯的打法。名义上让楚怀王做王，本质来讲呢，项羽从中想捞到他的。一杯羹，想要得到他的实权，这就是人性的一种变化。到了二月份呢，项羽分割天下土地，然后他自己主动的封诸侯将相为侯王。项羽有没有这个资格呢？原则来讲是没有资格的。尤其在封建社会的时候啊，封建的意思呢就是分封，然后你在某一个地方当做这个地方的建设者，叫分封,封建封建。但是啊，我们看出来了，项羽首先你不是帝王，你以王的身份封王，这个本身呢、啊、不符合礼法，所以项羽本人啊，自李为西楚霸王，统辖梁、楚等九个郡呐、啊，建都在彭城。项羽和范增啊，怀疑刘固这个刘邦啊有取天下之心，但事情虽然已经讲和了，讲通了，又怕自己背叛盟约。让天下诸侯不服，所以两个人呢共同商议说呀、啊，巴蜀这些地方啊，就是今天成都还有重庆，那道路非常险阻，秦国人呢被迁逐的人都住在巴和蜀，封给刘邦最好不过。其实他们的想法是想借借助地理位置，给刘邦设下难题，让刘邦永远无法进入关中，从而把刘邦封起来冷藏。于是对刘邦就说啊。巴和蜀这两块地方呢，是关中的土地，其实不是啊。就像立沛公为汉王，统辖巴蜀汉中，建都的南郑，再把关中分为三个部分，然后分别分给啊秦国投降的大将，用来围堵汉王刘邦。他这种围堵的策略呢，其实都是表面的功夫。一个真正的围堵，是来自内心深处对老百姓的心的把控。而不是通过层层的高墙去围堵，而项羽恰恰没有明白这个道理啊，所以呢，他不仅封了章邯为雍王，统辖咸阳以西的地方，建都在废丘；还有长史司马欣呐，往昔做过岳阳的御吏啊，曾经对项梁有过恩德；还有呢，董翳啊，曾劝章邯投降项羽，所以封司马欣为塞王，统辖咸阳以东的黄河之地，建都在溧阳；封董翳为翟王。统辖上郡土地啊，建都在高奴。项羽啊，自己想要得到取得良地，于是改封魏王报为西魏王，统辖河东之地啊，建都在平阳、瑕丘、深阳。申阳元呢，原是张耳的亲信部署，先攻取河南郡，在河上迎接楚相与军，所以分封为申阳的河南王，建都在洛阳。那韩王呢？韩王成呢？仍旧以旧都阳翟为都啊，赵将司马昂。攻取河内啊，立功好几次，所以呢，封司马昂为殷王，统辖河内，建都在朝歌，又改封赵王歇为代王。赵翔、张耳平素贤能，同时呢，追随项羽入关，遂封张耳为常山王，统辖赵地，治理相国等等。他整个的这个局啊，全部完之后呢，那等算是刘邦和项羽之间，等于说在这个整个大局当中，刘邦是被动的，但是呢，项羽啊。就是主动的，被动主动之间就迎来了项羽的春天吗？不见得。我刚才讲过了，谁要得到人的心，才能得到天下。首先啊，刘邦这个方面已经胜过项羽 n 倍以上了。所以项羽表面很强大，其实正在不断走向弱小。刘邦呢，现在很弱小，正在不断的走向强大。这就是历史当中的非常重要的规律，叫得人心者得天下呀。好了，我们今天就分享到这里吧。我叫红姐，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信411626235。